예, 오늘도 계속해서 37장 엘리후가 요백이 말하는 장면을 우리가 읽어보고 있습니다 1절에 보면 이로 말미암아라고 되어 있죠 이로 말미암아 내 마음이 떨며 예, 앞에 엘리후 자신이 말한 내용 때문에 엘리후의 마음이 떨린다 예, 그 내용 물론 뒤에 나오기도 하지만 하나님의 놀라우신 모습들 그러니까 전동과 번개와 우레소리 이런 것들 하나님은 높으시니까 우리가 그를 알수 없고 그의 횟수도 알수 없으며 하나님의 높으신 것 때문에 우리 하나님 앞에 정말 두려워해야 한다 그래서 요비 겪고 있는 고난은 하나님께서 그 고난을 통하여 요비에게 말씀하시고자 한다 훈련이라고 생각하고 입을 다물어라 이런 말을 엘리우가 계속 하고 있었습니다 근데 그 말을 다시 한번더또 반복을 합니다 반복하면서 이절에 보시면 은 하나님의 음성 곧 그의 입에서 나온 소리를 똑똑히 들으라 이런 두려운 천둥소리, 우레소리, 번개불을 보면서 일단 하나님 앞에 두려워해야 된다는 거예요 물론 맞는 말이죠 천둥소리를 들으면서 우레소리를 들으면서 또 비가 내리고 하는 그 자연현상을 바라보면서 앞에 서가지고 하나님이 아무것도 아니다 어디 한번 하나님 나와보세요 이렇게 말하는 사람이 누가 있겠어요? 그렇게 말할 수 있는 사람은 없습니다 그만큼 두렵고 실제로 저도 어릴 때에 자라났던 해운대 바닷가나 아니면 가을리 바닷가에서 제가 궁금해서 정말 태풍이 치면 바닷가는 어떻게 될까 싶어서 한번 나가봤다가 정말 충격을 받았다 그 바닷가에 치는 이 부두가의 트리파드라 그러죠. 이렇게 파도를 막기 위해서 사람이 만든 이런 별 모양의 그런 그런 구조물이 있는데 거기에 친 파도가 6층 아파트 크기를 넘어서는 걸 봤습니다. 야, 앞에 서 보니까 정말 무섭더라고요. 그러니까 이제 이 엘리후가 자연 현상을 가지고 비 오고 번개 치고 전동 소리 치는 걸 보면서 하나님을 경외해야 된다. 물론 동의합니다. 묻는 말, 맞는 말이고 누가 여기에 그게 아무것이 또 아니다라고 말할 사람은 아무것도 없어요. 아무도 없습니다. 근데 문제는 이제 이 그것을 하나님의 음성으로 듣고 그 입에서 나온 소리를 들어보라. 이게 뭐가 들리는데요? 무슨 소리가 들립니까? 우르르 쾅쾅쾅 샤 이런 소리죠. 무슨 소리를 듣는다는 거예요? 하나님께서 그 천둥 소리 통해서 뭐 우리 귀에다가 뭐 이렇게 아니면 하늘에다 뭐라 쓰십니까? 소리가 무슨 모르스 부호처럼 그 바람 소리가 그 쾅쾅거리는 소리가 모르스 부호가 돼서 하나님이 구체적으로 뭘 말씀하시니까 다 들려요. 지금 엘리후는 그런 이야기를 하고 있는 거예요. 자기는 그걸 듣는다는 거예요. 하나님께서 말씀하셨다. 뭘뭘 말씀하셨다. 그냥 소리이고 하나님 이 세상을 통치하심을 이렇게 알리시는 것뿐이지 그걸 함부로 해석해서 방금 하나님께서 이렇게 말씀하셨다 결국은 하나님의 위험, 하나님의 놀라우시는 것을 가지고 엘리후는 욕을 공격하는 데 쓰는 거예요 이게 아주 나쁜 것이에요 이게 아주 지금도 그렇습니다 기도 좀 한다고 하는 사람들이 기도한다, 환상을 본다, 주께서 내게 말씀하셨다 하는 사람들이 
바로 이 엘리후와 똑같은 마음을 가지고 이야기하는 거예요 하나님의 놀라우신 기적을 이야기하고 그러면서 전동소리 같은 거 가지고 장난을 치는 거죠 엘리후는 하나님의 음성, 그 전동소리, 하나님의 위험을 함부로 해석하고 적용하여서 욕을 공격하고 있는 것입니다 오절에 가면 또 이렇게 말하죠 하나님은 놀라운 음성을 내시며 우리가 헤아릴 수 없는 큰일을 행하는 것이다 물론 우리가 헤아릴 수 없는 큰일을 행하시죠 맞아요 그런데 그것을 놀라운 음성이다 여보 네가 겪는 모든 일들은 하나님께서 네가 죄인이기 때문에 그렇게 하신 것이니까 어디 함부로 하나님을 법정에 나오라 이야기하고 내가 하나님 앞에 정당하고 아무 죄로 지은 게 없기 때문에 하나님 내가 무죄하다는 것을 내게 증명해 주세요 어디 네가 감히 이런 이야기를 하고 있는 거예요 이게 우리가 엘리후 특히 엘리후의 말을 읽다 보면 제가 항상 강조하는 말이죠 우리의 모습이 내가 했던 말이 겹쳐 보입니다 자신을 돌아봐야 돼요 우리가 하나님의 이름으로 참 주제넘은 이 엘리후와 같은 마음과 엘리후와 같은 그런 정죄를 말을 함부로 쏟아냈음을 또 특히 목사들이 강단에서 말씀을 조금 안다는 것을 가지고 이 엘리후와 같은 그런 말을 얼마나 쏟아내는지 모릅니다 부끄러워요 야 맞다 맞다 이런 식의 말을 했다 함부로 막 하나님께서 심판하신다고 이야기하고 몇년 전인가요? 주일날 태국의 북해 쪽에서 해일이 일어나가지고 쓰나미 때문에 많은 사람이 죽었죠 주일날 예배한들이 놀러갔다고 죽었다고 죄송합니다 제정신이 아닙니다 그런 말 하면 안 됩니다 왜 그렇게 이야기하느냐 이게 엘리후와 같은 그런 걸 이야기하는 거예요 내가 하나님의 지혜를 깨우쳤다 하나님이 나에게 말씀하셨다 그뭘 말씀하셨느냐 청동소리인 거예요 오르르 쾅쾅쾅 아 내가 알아들었다 지금 그런 이야기를 하고 있는 거예요 이걸 이 엘리후가 가지고 있는 생각과 요배 세 친구들이 말하는 이 내용들을 우리가 아이고 이참 친구들이 함부로 말하네 지나갈 문제가 아니고 이 사람들 생각을 잘 읽어보면 누구나 다 특히 신자의 고난과 불신자의 고난을 바라보며 그 고난을 겪고 있지 않는 입장에 있는 사람들은 누구나 다 하는 생각이에요 이걸 처절하게 느껴야 돼요 그렇게 하지 않으면 우리는 욕기를 아무리 읽어도 아무 유익이 없어요 아, 욕처럼 고난 가운데도 믿음을 지켜야지 그게 주제가 아니에요 우리가 욕기를 읽으면서 친구들의 말을 오히려 더 자세히 살펴봐야 돼요 아, 이게 이게 이러면 안 되는 건데 내가 이런 마음을 품었었구나 아무래도 엘리후는 자기가 그 천둥에 맞아서 맞아서 다치거나 천둥 때문에 우레소리 때문에 홍, 이런 홍수 때문에 자기가 가지고 있는 모든 식수들이 다 죽거나 사라진 게 아니기 때문에 재난을 겪지 않았기 때문에 이 말을 하는 거예요 그러니까 하나님께서 이 천둥 소리를 통하여 음성을 바라시고 내가 그의 지혜를 깨달았도다 이렇게 이야기하는 것이지 그럼 욕은 그게 아니고 지금 
마음이 떨리고 뭐 두렵고 이런 정도가 아니고요 아예 하나님 때문에 지금 고통을 느끼고 있고 충격을 받았고 절망을 느끼고 있잖아요 그럼 하나님께서 요비 하나님의 위대하심 이 놀론 하나님을 몰라서 그걸 요비에게 가르치고자 이런 고통을 겪게 하신단 말입니까? 사실은 생각해 보면 하나님에 대해서 정말 함부로 말하는 거예요 하나님께서 우리에게 요거 봐라 요거 요즘 사랑하는 거 보니까 이 조금 나를 잘 모르네 한대 맞아 봐라 이런 식으로 하시는 분이냐고요 아니에요 말이 안 되는 소리를 하고 있는 겁니다 7절에 보면 그가 모든 사람의 손에 표를 주시고 모든 사람이 그가 지으신 것을 알게 하려 하십니다 근데 이것은 이제 뒤에 보면 그 8절에 그러나 짐승들은 땅속에 들어가 그 초세에 머물고 폭풍과 밀실에서 나오고 추위가 나오고 그 다음에 구름 이런 걸쭉 연결해서 보면요 이 모든 사람의 손에 표를 주신다 이 말을 어 이게 무슨 말인가를 생각해 봐야 돼요 다른 번역에는 사람의 손을 모조리 묶으시고 이렇게 번역도 해요 그런데 영생을 잘 살펴보면 그게 아니고 눈이나 이 비가 내리면 사람들이 일을 하다가 어? 눈이 오네? 어? 비가 오잖아 바로 그 장면을 이야기하는 거예요 그래서 일을 하다가 손을 묶어버린 거예요 다른 번역에는 손을 모조리 묶으시고 이렇게 그 말이에요 일하다가 손이 딱 묶인 것좀탁 놓고 어? 눈이 오고 비가 오네? 이거 어떻게 할까? 뭐 이렇게 생각하는 그 장면을 가지고 이야기하는 거죠 그래서 모든 사람이 그 눈과 비를 보면서 아 하나님이 비를 주시네? 하나님이 눈을 주시네? 하자 하나님께서 이 모든 만물을 관리하시지 뭐 이런 생각을 한다는 거죠 근데 문제는 요비 이걸 모르느냐고요 모르냐고요 이게 문제인 거예요 엘리후가 자기는 멋진 말을 쏟아내는 것처럼 이야기하지만 심지어 앞에 보면 내가 이제 말하겠다 좀 배워라 이렇게 히로투로 이야기해요 기가 차는 거죠 몰라서 아까 말씀드린 것처럼 몰라서 하나님이 자식들을 다 죽이고 온 집을 망하게 하고 그 몸에 병을 얻어서 죽기만을 바라는 자로 그래서 거의 다반다 죽고 간 다음에 이제 알겠지 요봐 내가 너희 가르치겠다 자 이제 너를 회복시켜주겠다 이런 하나님이 아니시잖아요 지금 엘리후는 그런 하나님을 말하고 있는 거예요 일부러 고난을 지켜서 다 가르치고 반 죽을 때까지 거의 다 죽을 때까지 고생을 시켜놓고 이제 알겠지? 자참 고난을 당하는 자고 지금 겪고 있는 사람이면 결코 해서는 안 되는 말을 엘리우는 계속 쏟아놓고 있습니다 12절에 그는 감사고 도시며 그들의 할 일을 조종하시느니라 그는 땅과 육지 표면에 있는 모든 자들에게 명령하시느니라 다 통제하시는 거죠 근데이말을왜 하느냐 면 앞에 요비 그런 말을 했습니다 악인이 징계 안 받는다 아예 안 받는다가 아니고 이런 표현을 했죠 악인이 죽기 전까지 너무 잘 되더라 너무 윤택하게 평화롭게 아무런 고난을 겪지 않고 잘 살다가 죽더라 그 자식은 어찌 되는지 말할 필요가 없다 왜? 본인은 죄를 지은 그 본인은 아무런 어려움 없이 가더라는 거예요 이게 뭐냐 이거지 그런 경우 있거든요 우리 현실에도 있습니다 본민 나보놈이 돼 자식이 너무 잘돼 
자기도 너무 잘 돼. 그러고 세상 떠나요. 그런 경우가 있다는 거예요. 왜 그러냐? 대답해봐라. 제 친구들 말 못했습니다. 엘리오는 아니다. 그렇지 않다. 하나님께서 다 통제하신다. 다 능력하신다. 근데 그 비유를 이제 비가 내리며 바람이 불고 번개 부딪히는 걸 통해서 온 세상에 그런 비와 번개와 우레소리와 사람들을 떨며 두렵게 만드는 하나님의 역사가 똑같이 일어나지 않느냐 똑같이 공평하게 다 통제하신다 그래서 13절에 이렇게 말하죠 혹은 징계를 위하여 혹은 땅을 위하여 혹은 극류를 위하여 그가 이런 일을 생기게 하시느니라 그러니까 자연현상을 통해서 벌도 주시고 땅에 비도 내리시고 또 하나님의 사랑도 보여주신다 이렇게 번역 가능해요 이해할 수 있죠 맞아요 자연현상을 통해서 비도 주시고 사랑도 베푸셔서 살아갈 수 있도록 이 땅이 이, 자, 이 땅덩어리가 윤택하게 절기에 맞게 자, 계절에 맞게 돌아갈 수 있도록 다 해주시잖아요 그런데 그러면 이 징계를 위하는 말을 잘 생각해 보면 그러면 수혜가 잦은 곳은 그럼 죄를 많이 지어서 계속 수혜가 생기는 건가요? 우리가 흔히 생각하는 거죠 그렇게 생각해요 지, 뭐 이렇게 뭐 지진이 많이 생기면 얼마나 죄를 많이 지었으면 지진이 저렇게 많이 나나 고상의 나라 일본에 지진 잤다고 이전에도 뭐 보통 200번, 300번 작은 지진이 지나가는데 아, 다 나쁜 놈들 그렇게 여기면 안 되는 거 아닌가요? 가만 생각해보면 그런 생각을 하는 겁니다 왜 그렇게 생각하느냐 하나님께서 이 세상을 창조하시고 구름도 비도 천둥도 다치게 하신 분이 맞죠? 왜요? 이걸 창조하신 분이시니까 맞는데 그 소리를 가지고 그것이 하나님께서 이렇게 말씀하셨다고 하는 그런 거짓말을 하지 말아야 된다는 거예요 뭐 무슨 말씀하시는데요? 그러면 1800년대 리스본 대지진을 통해서 일어났던 주일날 예배드리다가 수만 명이 죽은 건 뭐라고 이야기를 해요? 아, 그것도 죄를 지었다 이해할 수는 없어요 마음이 아파요 왜 그러죠? 이해하지 못해요 하지만 함부로 정죄하는 죄는 짓지 말아야 한다는 것입니다 엘리후의 말을 들어보면 참 답답하기도 한데 근데 한편으로는 이 옛날, 이 벌써 몇천년 전의 이야기인데도 우리 지금 옆에 살아있는 사람과 똑같이 말하고 똑같은 생각을 가지고 있는 거예요 저는 그게 너무나 안타까워요 그래서 우리도 모르게 예수 믿는 사람들이 이 세상을 살아가며 다른 사람을 정죄하고 판단하는 말을 너무 많이 하는 거예요 왜 그럴까요? 그 말은 너무 기니까 새벽이라서 생략하겠습니다 그래서 우리가 기도할 수 있는 거는요 우리가 예수를 믿지 않으면 성령 충만하여서 정말 하나님 아버지의 마음을 가지지 않으면 우리는 무조건 엘리후고 무조건 새 친구들이에요 무조건 그런 마음을 가지고 살아갈 수밖에 없어요 남의 고난을 비웃고 남의 어려움을 무시하고 나는 고난을 겪지 않았기 때문에 라고 생각하며 함부로 말할 수 있죠 그러나 사람의 몸을 입으시고 이 땅에 오신 예수님께서 품으셨던 그 마음을 잘 생각해 보면 우리가 정말 성령 충만을 구해야 되는 절실한 이유를 알게 되는 겁니다 
우리가 정말 남을 정죄하지 않으려면 사람을 불쌍히 여기려면 이 땅을 사랑하며 하나님의 뜻을 따라 살려면 우리는 성령 충만을 구해야 합니다. 능력 자랑하려고 성령을 구하는 것이 아니라 이런 욕과 같이 고난을 겪는 사람들 그 사람들을 바라볼 때 어떤 마음을 품어야 할까? 새 친구처럼 엘리우처럼 가르치고 아는 척하고 이렇다 저렇다 말한다고요? 그게 아니죠. 사람을 불쌍히 여기시고 구원하시려는 그 하나님의 마음을 품고 오신 그분의 마음 그래서 예수님 가시면서 말씀하셨잖아요 내가 가고 성령께서 오셔야 너희에게 유익이리라 기도 제목은 성령 충만하여 예수님의 마음을 품고 살기를 원합니다 라고 기도하시기를 바랍니다 또 엘리후의 이 말은 또 계속되니까요 또 보고 좀 있으면 이제 마무리되면서 이제 하나님께 등장하신 장면이 나와요. 그때는 좀 이야기가 되고 27일부터는 이제 그 신년 그러니까 송구 영신 특세 본문이 따로 나가요. 그래서 이제 욕기를 마무리하지 못하는 그런 일이 생길 수 있는데 그러니까 특세에 나가는 그 본문 빼고 다시 진행되는 요 본문은 다시 제가 녹음해서 사운드 클라우드에 올려드리도록 할 예정입니다. 욕기를 마무리해야 되는데요. 욕기 마무리는 뒤에서 하나님께서 말씀하시는 그 장면과 마지막까지 딱 붙여가지고 그게 가장 중요한 마무리거든요. 욕기를 계속해서 사운드 클라우드에 올려드리도록 그렇게 하겠습니다. 성령 충만하여 예수님의 마음을 품고 살아가기를 원합니다라고 기도하시고 계속해서 교회를 위해서 또 재개발을 위해서 그리고 지금 코로나로 인하여서 다시 또온 세상이 우리나라도 지금 사회적 거래도가 강화되었는데. 아, 여러분 조심하게 안전 조심하여 안전하게 가셨으면 좋겠고요. 위해서 기도하시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 그리고 성교지로서 계속 기도하시고 오늘 주일입니다. 우리 현장 예배를 드리지 못하지만 그래도 동행하는 해와 기쁨을 누리시기를 주의 이름으로 축원합니다.